0: Grundsatz Grün Der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen Moderiert von Hanna Foris und Pega Ida Lathian.
1: Hallo, hier sind wir wieder bei unserem Podcast zum Grundsatzprogramm. Ich bin Hanna. Und ich bin Pega.
2: Und wir sprechen heute über Demokratie. Wir haben über Demokratie als Wert schon gesprochen, Hannah, und haben auch festgestellt, als wir so die anderen äh, Kapitel durchgegangen sind oder über die anderen Kapitel gesprochen haben, dass da Demokratie mal eine Rolle gespielt hat. Ne? Also die Art, wie man zusammenlebt oder auch wie man Forschung organisiert hat, was mit Demokratie zu tun. Aber diese Fachdisziplin, sag ich mal, oder dieses Staatssystem lohnt sich auch mal als Ganze anzuschauen. Genau, denn Demokratie ist keine
1: Selbstverständlichkeit und immer noch haben nicht alle gleichermaßen die Möglichkeit, daran teilzunehmen.
2: Demokratie ist eine Errungenschaft und deswegen sollten wir auch diese Demokratie wahren, leben und schützen. Wenn ich so zurückdenke, Hanna, kannst du dich noch erinnern, was so deine erste demokratische Erfahrung war, so als Demokratin?
1: Puh, ähm, so richtig, also es gab bestimmt schon so ein paar andere demokratische Handlungen, aber ich würde sagen, ich wurde zur Schülersprecherin, ich habe kandidiert als Schülersprecherin und wurde dann auch gewählt. Wow, das
2: ist eine große Sache, ja, eine Schülersprecherin zu werden.
1: Hätte ich vorher vielleicht auch gerne schon gewusst, habe es dann gemerkt und viel gelernt. So ein politisches Amt zu haben bedeutet sehr viel Verantwortung, aber ich konnte auch super viel umsetzen
2: und das ist auch krass. Ja, ich hatte immer großen Respekt vor äh, Schülersprecherinnen, deswegen großen Respekt vor dir, dass du das äh, damals gemacht hast. Meine erste Handlung war, dass ich äh, mit einer Freundin, also dass ich würde sagen, das ist die Meinungsfreiheit. Wir waren Kinder und haben, wollten so eine Umweltzeitschrift gründen und haben angefangen, alle Missstände in unserem Stadtteil zu fotografieren. Und dann sind wir irgendwann, ähm, haben wir eine Aktion gemacht, ich glaube, wir waren neun, dann sind wir ins Supermarkt gegangen, haben Sachen eingekauft und haben den überflüssigen Müll dann dargelassen als Zeichen von, das ist überflüssiger Müll. Was
1: man in unseren Beispielen gut erkennen kann, ist, dass Demokratie überall ist und dass sie äh, unser politisches Handeln bestimmt. Es geht gar nicht ohne Demokratie. Demokratie heißt gleiche politische Freiheit für
3: alle. Die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. Deshalb braucht sie DemokratInnen. Demokratie steht nie still. Sie entwickelt sich immer weiter. Demokratie ist die Staatsform, die zur
1: Selbstkorrektur
3: in der Lage ist.
1: Der Kern von Demokratie ist natürlich, dass alle mitbestimmen können und das kann man in unserer Gesellschaft an unterschiedlichen Orten sehen. Also es gibt einmal natürlich die parlamentarische Demokratie, das ist das politische System, in dem wir leben. Das sind die Landtage und der Bundestag, aber auch die Gemeinderäte. Dort wird Demokratie praktiziert, aber es gibt auch eine Reihe an anderen
2: Möglichkeiten, wie in unserer Gesellschaft Demokratie möglich ist. Total wichtig für eine Demokratie. Menschen können immer ihre Meinung sagen. Ne? Also die Interessensvertretung ist eine wichtige, dass man im Betriebsrat zum Beispiel seine Interessen vertritt oder in einer NGO oder in einem Verband. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass man ähm, freien Zugang zu Informationen hat, aber auch immer sagen kann, was man denkt, was man meint. Und natürlich, dass alle repräsentiert sind, also dass Frauen sozusagen, das ist ja auch mal ein Teil, Demokratie ist erst dann eine Demokratie oder eine gelebte Demokratie, wenn alle mitmachen können, egal welches Geschlecht, Menschen mit Migrationshintergrund oder ohne Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung oder ohne Behinderung. Das ist halt auch so ein wichtiger Punkt, dass nicht Teile der Bevölkerung ausgeschlossen sind aus diesem Prozess.
1: Und Demokratie ist auch nicht einfach immer so da, sondern man muss das immer wieder neu erschaffen und man muss es immer wieder neu bestätigen. Darauf kommen wir auch am Ende unserer Episode noch einmal sehr stark zu sprechen. Die Demokratie braucht die Menschen und deswegen ist es Aufgabe von Politik, es Menschen eben auch zu ermöglichen, an demokratischen Prozessen teilzunehmen.
2: Das Besondere bei uns Grünen ist, dass wir halt auch Demokratie nach innen leben, dass wir basisdemokratisch organisiert sind. Auf dem Parteitag geht es äh, bis in die Nacht, wird diskutiert, abgestimmt. Aber es ist nicht nur so, dass man zu so einem Parteitag geht und halt abstimmt, sondern, was ist das Besondere? Dass man so ein Programm, was wir verabschieden wollen, oder einen Antrag, dass man da arbeiten kann. Das heißt, es wird etwas vorgelegt und die ganzen Basismitglieder, organisiert in verschiedenen Gremien, schreiben dann Änderungsanträge, sagen, ja, aber ich sehe das so und so oder so und so, reichen das ein und dann wird darüber diskutiert und dann findet man eine neue Formulierung, eine neue Idee und stimmt das zusammen ab. Das ist gelebte Demokratie innerhalb der Grünen Partei.
1: liebe Freundinnen und Freunde, jetzt ist verdammt noch mal die richtige Zeit dafür.
0: Ich freue mich, euch hier zu sehen und ich freue mich auf einen Parteitag, der sich um die zentralen politischen Fragen kümmert. Vielen Dank, Michael. Erhebt sich gegen diesen Vorschlag der Antragskommission eine Gegenrede?
2: Das können wir uns nicht leisten, liebe Freundinnen und Freunde. Das wollen wir uns nicht leisten. Uns liegt ein Ergebnis vor.
3: Aktuell gibt es 816 Abstimmungsberechtigte,
1: 754 abgegebene Stimmen. Okay, also wir haben zwei Abstimmungen im Kapitel. Vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit und für die guten Verhandlungen. Mit den Menschen reden, nicht über sie, das ist das Geheimnis.
0: Yeah!
2: Wir haben ein Ergebnis. Von 708 abgegebenen Stimmen haben sich 684 Personen für das Grundsatzprogramm entschieden. 15 haben mit Nein gestimmt, 9 haben sich enthalten. Und somit haben wir jetzt ein Grundsatzprogramm.
1: Der Anspruch von Bündnis 90 Die Grünen war ja von Anfang an, Demokratie anders zu machen, ähm, demokratische Prozesse transparenter und besser zu machen. Und das hat man, glaube ich, gerade äh, gut gehört, dass es manchmal halt auch ein bisschen anstrengend vielleicht oder man diskutiert viele Sachen aus. Aber das äh, führt am Ende auch zu den besseren Ergebnissen, zum Beispiel auf unseren Parteitagen.
2: Oh ja, da sagst du was. Ähm, allerdings ist das auch immer, äh, also ich liebe diese Parteitage. Man kann sich im Vorfeld einbringen, man kann an Anträgen und an Programmen mitarbeiten und am Ende geht nie ein Antrag so raus, wie er reingekommen ist. Dieses Miteinander diskutieren, ja, also dieses, dass man halt ähm, sich ein Thema widmet, es aus verschiedenen Perspektiven anschaut. Da möchten wir auch, dass das gesamtgesellschaftlich organisiert wird in Form von Bürgerräten. Ne? Also in Bürgerräten sollen, das ist jetzt so eine Idee, dass dann die Menschen zusammenkommen, sich ein Thema widmen und das Thema diskutieren. Als Beispiel in Irland gibt es Bürgerräte und da wurde das Thema Abtreibung diskutiert. Die Menschen haben die Pro und Kontras, ihre Sichtweisen, ihre Erfahrungen eingebracht und am Ende ist tatsächlich dadurch ähm, ein Gesetzentwurf verabschiedet worden. Das haben nicht die Bürgerinnen gemacht. ne? Das macht immer dann Politik, also die Hoheit über Gesetze und Gesetze verabschieden hat immer noch das Parlament, aber das hat den Weg geebnet, dass Abtreibung nicht mehr illegal in Irland ist. So, ne? Dass dieses wichtige Selbstbestimmungsrecht von Frauen eben ermöglicht wurde. Und den Weg ebnen ja
1: nicht nur im Prinzip solche Institutionen, wie wir sie vorschlagen, beispielsweise die Bürgerinnenräte, sondern eben auch andere Orte, wo Politik gemacht wird. Und auch die haben für uns äh, Grüne einen sehr hohen Stellenwert, was man auch in unserem Grundsatzprogramm nochmal sieht. Also nicht nur politische Institutionen machen Politik oder Demokratie, sondern ähm, es gibt auch zivilgesellschaftliche Orte. Also in Vereinen, in NGOs, bei Gewerkschaften, aber auch zum Beispiel bei der Feuerwehr wird Demokratie gelebt. Und diese Orte, in denen Demokratie gelebt wird in unserer Gesellschaft, die wollen wir natürlich stärken. Das heißt, wir wollen den Menschen auch Raum geben, in ihrer Freizeit über ein Ehrenamt beispielsweise ähm, aktiv zu sein.
3: Kunst ist frei. Kunst dient niemandem. Sie lässt sich nicht auf ihren materiellen Wert reduzieren. Kunst ist vielfältig, deutungsoffen und nie homogen. Sie ist dynamisch und hybrid und niemals statisch. Kultur und die Künste lassen aus dem Zusammenspiel unterschiedlichster Einflüsse und Zusammenhänge Neues entstehen und sind so Motor gesellschaftlicher Veränderung.
2: Ich glaube, es ist ein riesengroßer eine Notwendigkeit in unserer Demokratie, dass wir den Wert dieses Bereichs, dass wir den Wert von Kunst und Kultur, den Wert, den Solo-Selbstständigen für unsere Gesellschaft darstellen, endlich auch anerkennen. Kunst und Kultur ist doch nicht ein Sahneschnittchen oder ein Sahnehäubchen, was man sich nur für gute Zeiten leisten kann. Das ist Grundnahrungsmittel in unserer Demokratie. Das brauchen wir. Kunst und Kultur ist systemrelevant, weil es demokratierelevant ist. Und Sie mobilisiert, sie motiviert, sie kritisiert. Sie ist in hohem Maße Teil unserer, unserer Bildung, unseres Bildungsauftrags.
0: Claudia Roth, Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages.
2: Du hast ja gerade gesagt, Politik sollte genau die Bereiche unterstützen, die ja auch die Demokratie stärken. Und ein Bereich, der sehr wichtig ist, wie wir gerade auch in diesem schönen Zitat gehört haben, ist halt die Kunst und die Kultur. Die Kunst und die Kultur hat ja... Wenn man darüber nachdenkt, Filme, die einen bewegen, weil sie ein bestimmtes Thema aufmachen, ja, weil sie reflektieren über Missstände oder ein Thema, worüber keiner nachgedacht hat. Sie bringen Anregungen über gesellschaftliche Missverhältnisse, können auch dabei stehen bleiben, können aber auch halt eben dazu führen, dass Diskussionen angeregt werden. Und genau das kann auch in allen anderen Bereichen eben passieren. Die Kunst, die Kultur muss immer frei sein, in der Freiheit sein, das ansprechen zu können, was sie ansprechen will. Wenn ich darüber nachdenke, wie, da, darüber nachdenke, wie es ist in autoritären Regime, da gerade sind Künstlerinnen und Kulturschaffende stark unterdrückt. Weil man weiß, was für eine, was für eine Wirkung sie haben. Und, ja, und sie wiederum finden dann Wege auf kreative Art und Weise, wie sie dennoch es schaffen, zum Ausdruck zu bringen, was sie zum Ausdruck bringen wollen. Deswegen finde ich auch internationale Kunst- und Kulturförderung aus einer demokratischen Sicht unglaublich wichtig.
1: Das heißt für mich auf der einen Seite, dass Politik auch dafür sorgen muss, dass Kultur den Raum hat, um sich frei zu entfalten. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass Politik diejenigen unterstützen sollte, die Kunst und Kultur machen zum Beispiel mit besseren Arbeitsbedingungen für Kunst- und Kulturschaffende, aber auch äh, mit einer Unterstützung ähm, in, in Zeiten, in denen es nicht so gut läuft, wie zum Beispiel während der Pandemie für Solo-Selbstständige. Das jüdisches Leben hierzulande im Schatten der Shoah steht bedeutet nicht nur, dass wir mit dem Gedenken leben, was unseren Familien widerfahren ist. Und mit dem Trauma, das über die Generationen bis zu uns vererbt wurde. Meine Großeltern waren traumatisiert oder wurden ermordet. Meine Eltern waren davon traumatisiert. Und unsere Kinder, meine Tochter, sehen und lernen mit Schrecken. Umso schmerzhafter ist für mich diese Debatte über einen vermeintlichen Schlussstrich, solange wir keinen ziehen können. Jüdin in Deutschland zu sein bedeutet vor allem zu verstehen, dass es
2: passiert ist und folglich wieder passieren kann. Anna, aufgewachsen in Deutschland ist es für uns auch wichtig und für unsere Demokratie in diesem Land wichtig, eine Erinnerungskultur zu haben oder mehrere. Der Punkt ist, dass unsere Demokratie gestärkt wird, indem wir halt an die Verbrechen, die begangen wurden im Nationalsozialismus denken, an den Holocaust denken und aus dieser Geschichte die richtigen Lehren ziehen und Verantwortung übernehmen. Erlittenes und begangenes Unrecht dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Das
1: Erbe der DDR-BürgerInnenrechtsbewegung verpflichtet uns zur lebendigen Erinnerung an die SED-Diktatur und auch diese weiter aufzuarbeiten. So wie wir eben über den Ausbau der Demokratie in Deutschland gesprochen haben, haben wir natürlich auch eine Vorstellung davon, wie wir Europa bzw. die Europäische Union weiterentwickeln wollen, nämlich
2: hin zu einer föderalen Europäischen Republik. Genau, wir haben im Wirtschaftsteil schon darüber gesprochen, dass wir auch die Europäische Union demokratischer machen wollen und mehr Integration, also mehr das Gefühl von wir sind Europäerinnen und Europäer schaffen wollen. Da ist das Allgemeinwohl im Vordergrund und nicht die Interessen von einzelnen Regierungsmitgliedern. Und dafür, für so eine föderale Europäische Republik, haben wir folgende Ideen. Zum Beispiel, dass wir das Parlament stärken wollen. Das Europäische Parlament soll Gesetze verabschieden können und hat somit mehr Entscheidungsmacht. Und was mir auch sehr wichtig ist, ist, dass die Menschenrechte, egal wo man in welchem europäischen Land man lebt, auch gesichert sein sollten. Ne? Wir haben jetzt einen Grundrechtscharta, aber die ist nicht verbindlich. Und nach unserer Idee sollte diese Grundrechtscharta verbindlich sein. Und das macht absolut Sinn, weil als Beispiel heute ist es so, dass die LGBTIQ-Rechte und die Frauenrechte in allen europäischen Ländern nicht gleich sind. Und das sollte eben durch so eine Grundrechtscharta geändert werden. Ähnliches beobachten wir natürlich auch im sozialen Bereich.
1: Also ähm, es ist immer noch so, während wir hier sprechen, Pega, dass es unterschiedliche soziale Mindeststandards gibt in, innerhalb der Mitgliedstaaten. Also der Mindestlohn ist unterschiedlich, äh, ob du in Frankreich bist oder in Finnland oder in Polen. Das gleiche gilt für die soziale Absicherung, also die Grundsicherung und das wollen wir ändern. Denn wir sind nur dann eine echte Solidargemeinschaft und das ist ja auch unser Ziel einer föderalen Europäischen Republik, wenn ähm, überall Menschen auch das Gefühl haben, gleich zu sein.
2: Ja, also dieses Gleichsein führt eben zu dem Gefühl, dass wir vereinigt sind. Und dass wir Europäerinnen und Europäer sind, weil die Unterschiede zwischen uns nicht so gravierend sind. Und dazu fällt mir auch ein, was, was noch dazu beitragen kann, ist, dass man europäische Listen hat. Also zurzeit ist es ja so, dass ich äh, deutsche Abgeordnete wähle, die dann nach Brüssel gehen. Wenn ich aber eine Liste hätte, die europäisch wäre und ich könnte auch grüne Abgeordnete, in jetzt also in meinem Fall natürlich jeder so nach der Partei, die er wählen will, aber in meinem Fall, dass ich auch grüne in Spanien wählen kann, dann trägt das auch noch mal zu so mehr Zusammengehörigkeitsgefühl bei. Und das ist auch die Idee übrigens von der föderalen Republik.
3: Die europäische Integration ist konstitutiv. Sie zu einer föderalen europäischen Republik ökologisch, sozial und demokratisch weiterzuentwickeln, ist Voraussetzung und Teil einer demokratischen Gestaltung
2: globaler Fragen. Anna, wir haben jetzt irgendwie festgestellt, Demokratie ist kein Selbstläufer. Demokratie muss man leben, Demokratie muss man schützen. Wir haben gesagt, wir mit diesem Programm geben wir Antworten auf unsere Zeit. Und in dieser Zeit, in der das Grundsatzprogramm geschrieben wurde für die nächsten 10, 15 Jahre, da waren wir auch geprägt davon, dass Demokratien, von denen wir sicher waren, dass sie stabil sind, angegriffen wurden. Ich habe mich immer wieder mit dem Thema Shrinking Space auseinandergesetzt und das heißt, dass man beobachtet hat in den letzten Jahrzehnten, dass der Handlungsspielraum von Aktivistinnen und von zivilgesellschaftlichen Akteuren global zurückgegangen ist. Ich muss ehrlich sagen, das war so, ja, das war so ein Problem, das habe ich nicht in Deutschland und Europa verordnet. Ne? Und ich war etwas erschrocken, als mir dann klar wurde, dass das nicht ein Problem ist, was nur weit weg ist. Als mir bewusst wurde, gerade 2019, auch dieses Jahr, was halt sozusagen, wo wir auch an diesem Grundsatzprogramm gesessen haben oder gearbeitet haben, da kam zum Beispiel die Nachricht oder da las ich die Nachricht, dass Kommunalpolitikerinnen und Politiker gerade in Ostdeutschland stark bedroht werden. Da wurde in NRW ein Kommunalpolitiker von einem Rechten zusammengeschlagen. Im Jahr 2019 wurde der Politiker Walter Lübke in Kassel, meinem Geburtsort, ja, auf seiner Terrasse erschossen. Und das macht etwas mit einem. Man merkt, da passiert etwas.
1: 2019 ähm, war auch das Jahr, in dem ein junger Mann einen Anschlag auf die Synagoge in Halle verübt hat. Und kein halbes Jahr später fand das Attentat in Hanau statt, bei dem zehn Menschen ums Leben gekommen sind. Diese Taten eint eine Sache. Sie wurden alle von Rechtsextremen verübt. Rechtsextremismus
2: ist eine Gefahr für unsere Demokratie. Das ist richtig. Unsere Demokratie wird angegriffen und wir müssen uns vor Augen führen, dass bestimmte Menschen oder bestimmte Bevölkerungsgruppen direkte Angriffsziele von diesen rechtsextremistischen Taten sind. Das sind Menschen mit Migrationshintergrund, die Deutsche sind, die in Deutschland geboren worden und aufgewachsen sind und einfach an einem Tag, wo sie eine Shisha rauchen wollten, von einem Tag auf den anderen, von einem Moment auf den anderen ihr Leben verloren haben. Da sind Menschen der jüdischen Religionszugehörigkeit, die nach so einem Attentat sagen, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen, obwohl wir uns geschworen haben, dass sie für immer in diesem Land sicher sein sollen. Wir brauchen einen starken Staat, der diese Entwicklung begreift, sieht und dem was entgegenstellt. Diese Entwicklungen sind, Hannah, auch nicht irgendwas, was äh, nur in Deutschland passiert, in Anführungsstrichen, sondern es ist eine globale Entwicklung. Die neuen Rechte haben wir gesehen mit Trump in Amerika, mit Bolsonaro in Brasilien, aber auch mit Urban in Europa. Und
1: viel zu oft wird dieser organisierte Rechtsextremismus auch erst wahrgenommen, wenn es schon zu Taten gekommen ist. Dabei könnte man schon viel früher ansetzen. Wir wissen ja auch, welche Rolle zum Beispiel irgendwelche Discord-Foren spielen, in denen Informationen ausgetauscht werden, wie Rechtsextreme sich über Telegram vernetzen und andere Plattformen. Und da müssen wir halt auch
2: schon ansetzen. Wir können nicht immer erst warten, bis was passiert ist. Das bedeutet, unsere Behörden müssen dafür ausgestattet sein, die Polizei muss dafür ausgestattet sein, um solche Sachen verfolgen zu können. Und unsere Staatsanwaltschaft, unsere Gerichte brauchen eben das zuständige Personal oder das notwendige Personal, das zuständige haben sie ja. Das ist ein, ein wichtiger Aspekt für einen starken Staat, der Bedrohungen abwehren kann. Das
1: bedeutet, dass Gerichte, Staatsanwaltschaften
2: und die Polizei entschieden gegen
1: Rechtsextremismus und Islamismus vorgehen müssen.
2: Ja, du hast gerade Polizei gesagt, da würde ich genauer hinschauen. Ich glaube, das ist auch richtig, weil sie sind ja letztendlich dafür zuständig, unsere Grundrechte zu schützen, für Sicherheit auf unseren Straßen zu sorgen und dafür brauchen sie auch Vertrauen. Und deswegen verstehe ich manchmal nicht, dass wenn man darüber reden will, was genau in der Polizei vorgeht, wenn es um rassistische Äußerungen geht, dass das immer so ein Ding wird. Du sprichst jetzt diese Vorfälle an von rechtsextremen Chatgruppen
1: innerhalb der Polizei, richtig? Ja. Hier könnte zum Beispiel auch eine Studie darüber, wie breit Rassismus innerhalb der Polizei verbreitet ist, Aushilfe schaffen und auch wieder vertrauen.
2: Genau. Und ich meine, jede, das ist ja ein Teil unserer Demokratie. Zur Demokratie gehört Transparenz zu jeder Institution. Wir haben ja dieses System von Check and Balances. Jederzeit sollte man offenlegen, was passiert innerhalb einer Institution. Wenn es etwas ist, muss ich doch jedes Mal fragen können, so bitte Berichterstattung zu das und das. Das ist halt ein Teil unseres Selbstverständnisses. Und was ich halt auch denke, diese, diese Debatte über Weiterbildung im Bereich Antidiskriminierung, auch das ist etwas, was eigentlich jeder Institution ganz gut tun würde. Das kann man eigentlich auch in die Breite und die Fläche bringen. Ich meine, du oder ich, also ich habe auch schon mal ein Antirassismus-Training gemacht. Du wahrscheinlich auch, Ja, ne?
1: genau. Man muss natürlich auch sagen, dass wir da vor einer riesen Herausforderung stehen. Und das tut auch die Polizei. Denn ähm, wir wissen über die global organisierte Rechte, dass sie halt sehr gut organisiert sind. Und das zum Beispiel auch ähm, im Internet. Und da ist es wichtig, ausreichend Personal zu haben, auch bei der Polizei und bei den Staatsanwaltschaften, dass die dem ganzen Treiben da auch nachgehen können.
2: Ja, und was, was ich auch ganz wichtig finde, ne, so ein unabhängiger Polizeibeauftragter, ich finde die Idee ganz gut, weil von der inneren Logik der Polizei... Man hat sehr viele schwierige Aufgaben zu bewältigen, bringt sich in Unsicherheit ne? und da muss man halt auch zueinander stehen für so ein Teamgefühl, da kommt auch so ein Kameradschaftsgefühl, das kann ich auch nachvollziehen, aber wenn es dann Probleme gibt, muss es ja irgendwie die Möglichkeit geben, mit jemandem zu sprechen und da finde ich so die Idee von Polizeibeauftragten, wo man hingehen kann und über Probleme reden kann oder auch Sachen loswerden will, ist eine gute Idee.
1: Demokratie braucht Demokratinnen und Demokraten. Und das Tolle an der Demokratie ist ja, dass die überall alles. Das heißt, ich muss nicht erst darauf warten, dass die nächste Bundestagswahl ansteht oder die Landtagswahl. Ich kann heute, hier und jetzt und übrigens auch ihr, wenn ihr uns zuhört, ne, jetzt sofort könnt ihr ähm, demokratisch aktiv
2: werden. Demokratie ist Mitbestimmung, Demokratie ist Teilhabe, Demokratie bedeutet Meinungsbildung. Also wenn du sagst hier und jetzt, ihr könnt loslegen, ist es natürlich auch zivilgesellschaftliches Engagement. Es beginnt damit, dass man in einem Verein tätig wird, aber auch eine Petition zu unterschreiben im Netz ist auch schon ein Weg der genau, Mitbestimmung. Genau, und das sind
1: alles keine kleinen Sachen, weil am Ende lebt Demokratie von all diesen kleinen Taten. Also man sagt immer diesen komischen Spruch, wenn viele Leute viele kleine Dinge
2: tun oder so ähnlich. Äh, <lacht> ja. äh, äh, aber das ist ja der Kern von Demokratie. Genau. Es muss immer laut gehört werden. Was denken die Menschen? Was wollen die Menschen? Wie fühlen sie sich? Also ich glaube, man sollte mit so einem Selbstverständnis durch seinen Alltag gehen. Ich habe ein Recht darauf, zu sagen, was meine Meinung ist und zu äußern, was ich mir vorstelle für die Zukunft. Ich habe das Recht, gehört zu werden. Mit diesem Gefühl sollte man durch das Leben gehen. Ich wünsche mir, dass jeder Mensch in einer Demokratie weiß, dass er dieses Recht hat. Er hat dieses Recht, seine Meinung auszusagen. Er hat das Recht, gehört zu werden. Er hat das Recht, dass seine Position berücksichtigt wird in der Gestaltung dieser Gesellschaft.
1: Und wenn man so durchs Leben geht, dann merkt man auch sofort, wenn an diesen Rechten, die man hat, gekratzt wird. Und das ist der Moment, in dem man aufstehen sollte, um die Demokratie zu verteidigen.
2: Absolut richtig, Hannah. Ich möchte in keiner anderen Staatsformen leben, als in der Demokratie. Denn es ist die freiheitlichste Form des Zusammenlebens. Für diese Demokratie, die, für die haben viele Menschen hart gekämpft. Das ist ja nicht über Nacht entstanden. Das ist eine Errungenschaft, die wir uns bewahren müssen. Wir müssen doch nur in anderen Teilen dieser Welt schauen und sehen, was es heißt, nicht demokratisch zu leben. Das ist ein Ganz anderes Leben, das wir nicht kennenlernen sollten. Im Gegensatz dazu sollten wir uns international solidarisieren und den Menschen auf anderen Teilen dieser Welt aber auch ein Leben in Demokratie und ein Leben, in dem die Menschenrechte geachtet werden, ermöglichen. Und wenn ihr
1: bislang keine DemokratieverteidigerInnen wart, seid ihr es hoffentlich spätestens jetzt nach Pegas Statement, <lacht> denn wir brauchen auch euch dafür. Wir brauchen alle.
2: Das war jetzt eine hitzige Debatte, obwohl wir gar nicht miteinander diskutiert haben. Wir waren immer einer Meinung, aber der Puls, der schlägt schneller, weil wir gespürt haben, wir reden hier über etwas sehr, sehr Essentielles.
1: Ja, das war eine sehr äh, aufbrausende achte Folge unseres Podcasts. Und wir haben ja auch gesagt, wir schaffen das nicht alleine, diese Demokratie aufrechtzuerhalten und zu verteidigen. Und ein guter Weg, das zu tun, ist auch immer Mitglied in einer demokratischen Partei zu werden. Diese Side-Note erlaube ich mir an dieser Stelle mal, aber ihr könnt uns auch einfach schreiben, wie ihr die Folge fandet und was eure Ideen sind für eine Demokratie. Schreibt eine Mail an
2: podcast.grüne.de Und wenn euch diese Folge gefallen hat, gerne teilen, damit auch Freunde oder Familienmitglieder diese Folge hören können.
1: Und wir machen jetzt erstmal Schluss für heute und sagen danke und tschüss. Tschö.
0: Das war im Grundsatz Grün, der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Moderiert von Hanna Foris und Pega Ederlatjan. Produziert von Pool Artists, mit Unterstützung von Vincent Förster. Für mehr Informationen zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen besuchen Sie www.grüne.de.